2: 18 de noviembre es el año 2021. Es un gusto darle la bienvenida. Estamos emitiendo nuestra señal desde el edificio de Torrepuerto en origen informativo. Este es el informativo origen 360, origen 360. Aquí está listo mi compañero de fórmula y conducción, Julio César González. Buenos días, Julio.
3: Jesús, muy buenos días. Pues ya listos con la información. La verdad es que es información variada y pues se prendieron los ánimos en el Congreso, Jesús. Qué buen pleito Qué barro, del Congreso. Y bueno, también tenemos eh, información, Jesús, porque tendremos en entrevista a dos amigos eh, organizadores de este evento y tan importante de Salvemos la Laguna. Estaré unos minutos aquí eh, en este espacio y también acuérdense que hoy es jueves, jueves de Salud Bucal con la doctora Karina Arván.
2: Y estrenamos sección. Con los deportes, eh, el origen de los deportes, estará Quetzalna Farrate acompañándonos. No se lo pierda toda la información que le tenemos preparado el día eh, de hoy. Así de que nosotros estamos listos para entrarle a los temas, eh, Julio, y vayamos. Qué agarrón se dieron en el Congreso del Estado. El punto de partida es la presentación de la alcaldesa de eh, Colima Capital, Margarita Moreno. Le surge a todos eh, los alcaldes y alcaldesas por recaudar lana, ¿no? Este, les entregaron las arcas municipales, las estatales también, en cero. Entonces, eh, activaron pues, eh, un mecanismo para tratar de eh, comenzar a hacer una recuperación. Proyectan hasta 40 millones de pesos no, por eh, pago de impuesto del principal que recaude el municipio, que es el impuesto predial, que dicho sea de paso, eh, Julio, es la base para la fórmula de las participaciones que envía el gobierno federal, dependiendo de tu capacidad de recaudación y de qué tan bueno qué tan bueno seas recaudando este impuesto, eh, particularmente el predial, es como la federación dice, ah, palomita para Manzanillo palomita para Colima o para cualquier municipio y vamos a mandarle un mayor eh, nivel de dinero si tu recaudación es Ínfima o menor, pues te quedas sin lana. Es así más o menos la regla. La bronca parte en eh, que Margarita Moreno y su equipo envían al Congreso del Estado una propuesta Julio y aquí es donde los ánimos se comienzan a calentar.
3: Pues Jesús, eh, para no ser nosotros quien lo comente, eh, pues vamos en unos minutos a presentar un pronunciamiento que hacía la alcaldesa de Colima, Margarita Moreno, eh, minutos antes de que en el Congreso del Estado se presentara y se llevara a cabo la votación sobre pues esta iniciativa que fue aprobada en el Cabildo Capitalino en ese sentido Jesús pues nada más precisar eh, cuál era la pretensión del Ayuntamiento recaudar 40 millones de pesos que requiere el Ayuntamiento de manera inmediata para poder tener la capacidad de operación para la prestación de servicios públicos porque hoy en día el municipio de Colima está pasando por, por una muy difícil y complicada situación en materia de prestación de servicios Públicos. En ese sentido, ¿en qué consistía la propuesta enviada al Congreso? Eh, que no explica Margarita Moreno en este mensaje, y eso también, pues, me deja un poco este, pues, desestabilizado porque no habla con claridad la, la alcaldesa de Colima, Jesús. A
2: ver, en la técnica, como oradora, se ve bien. O sea, como un mensaje de comunicación, pues está bonito, nada más, pero no tiene esencia, ¿no? Manda la idea de qué quiere decir eh, Margarita ¿no? Y en qué consiste, Moreno, ¿no?
3: simplemente eh, pues avienta por adelantado este mensaje eh, previo a la sesión de, del, del Congreso eh, y le dice a la gente, bueno, ahora la bola Está en cancha del Congreso del Estado, será la responsabilidad de ellos quienes decidan si quieren darle a ustedes, gente de Colima, pues este beneficio, este incentivo fiscal eh, para ayudar a la economía y de hacernos de llegar de recursos. A ver, Sin Julio, embargo, no explica Margarita Moreno a ver, creo en qué que sentido. Estamos va. cayendo
2: en el mismo error que Margarita. No le hemos explicado aún porque ella no lo explica en el video. Es que allá vamos, Ajá. allá
3: vamos, precisamente. Le digo al auditora de, de Origen 360, ¿en qué consiste esa iniciativa de Margarita Moreno? Bueno, pues. Eh, eh, esa este, iniciativa consiste en una condonación, y escuchen muy bien este término, condonación de impuestos de hasta el 90% para todas aquellas personas que tengan adeudos que daten del 2017 al 2021, se les van a condonar el pago del impuesto predial, siempre y cuando paguen el presente año 2021. Es decir, si tú debes 2017 al 2020 del impuesto predial y debes 2021, pero pagas 2021... En automático se te condonan el pago de impuestos al 90%, al 90% hay que precisarlo, así iba en ese sentido la iniciativa. Y bueno, pues vamos a escuchar primero a Margarita Moreno y después vamos entrando al debate eh, que se derivó de esto en el Congreso del Estado.
4: Hoy es un día clave para el municipio de Colima. Las y los diputados tienen la oportunidad de brindar un apoyo histórico a las familias colimenses la oportunidad de votar a favor de un programa que me han pedido en cada colonia, en cada comunidad que he visitado, y que no surge de un escritorio, surge del sentir de la sociedad colimense. Estoy segura que hoy el Congreso del Estado se pondrá del lado de la población, en los zapatos de quien la han pasado mal por la pandemia. Confío en la sensibilidad que tiene esta legislatura. Con su voto, respaldarán a la población del municipio de Colima. Sé que más allá de los colores partidistas, y que en medio de tantas diferencias ideológicas, nos une la convicción de trabajar por el bienestar de nuestro pueblo. En equipo y unidos podemos realmente marcar una diferencia. Que hoy sea un gran día para nuestro municipio.
2: A ver Julio, es importante que entendamos algo fundamental de esta, de esta propuesta. ¿En qué es diferente al resto de los municipios? porque quienes nos ven pueden decir, bueno, pues qué están proponiendo distinto, como para que entren en polémica? Bueno, la condonación del pago del impuesto, porque lo que hoy ustedes eh, conocemos, que sucede en Manzanillo, que sucede en Tecomán, que sucede en Villa de Álvarez, es que el Congreso aprueba la condonación de recargos, ¿no? eh, las multas, los recargos, cuando tú dejas de pagar el impuesto. Si debes 8 mil pesos de impuesto, por ejemplo, predial, y los recargos se te van hasta 12 mil pesos, te condonan, eh, si son 4 mil pesos de recargos, 2 mil pesos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en lugar de pagar 12 mil pesos, pagas 10 mil, para ponerlo en este contexto. Lo que propone Margarita Moreno y, y su bancada ante el Congreso era, si debías 12 mil pesos eh, de impuestos, simple y llanamente, o 10 mil por ponerte un ejemplo, te condonaba 9 mil. Y vas pa a pagar solo mil pesos. Entonces, de ahí se desata toda esta polémica que hay quien lo eleva al grado de poner en riesgo las finanzas de las arcas eh, municipales y además de observaciones por parte de la federación.
3: Pues es que al ser un acto inconstitucional, Jesús, porque eh, como lo explicaba de manera puntual la eh, diputada Andrea Naranjo, eh, cuando subió al estrado, pues ella explicaba, bueno, pues es que de acuerdo a la Constitución no nos permite hacer una condonación en el pago de impuestos. Vamos a escuchar lo que dice Andrea Naranjo al respecto de este tema, del análisis que se dio en comisiones eh, primero eh, y también después en el Pleno del Congreso. Jesús, donde después de que decía una, la palabra bonificación, como decía al principio, al final en, en comisiones, en, en, en este debate interno que se dio, eh, se decidió quitar la palabra condonaciones para mejor dejarlo eh, sin eh, lugar a dudas la palabra condonación. En ese sentido, esto fue lo que derivó el voto en contra. Se bonificación. Esto fue lo que se votó en contra por parte de la bancada de Morena, por lo que representaría en la violación, pues, eh, a la Constitución, en el término de condonar impuestos que no se pueden condonar impuestos, y en ese sentido Jesús, eh, pues presentaron algunas posturas eh, contrarias, pero vamos a escuchar lo que dice la diputada Andrea Naranjo y lo que explique en qué sentido se presentaba esta iniciativa y lo que se pretendía.
5: Es importante precisar que el día de ayer, en la reunión de trabajo de la comisión, se hicieron unas adecuaciones a los artículos. En el artículo segundo, donde se habla... Eh, sobre la autorización de la condonación del 90% del pago del impuesto del predial, se hizo la modificación, se cambió la palabra bonificación por condonación y eso nos hace mucho más explícita la violación a la Constitución porque en su artículo 28 precisa en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos. Óigase bien, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. Y eso es precisamente lo que se modificó el día de ayer en la reunión de la Comisión y... Los integrantes del grupo parlamentario de Morena votamos en contra.
2: Lo que Andrea advierte, Julio, pues es el espíritu y lo claro de la ley. Ahí está, ¿no? Eh, dice, podemos caer en una eh, inconstitucionalidad porque la ley es clarísima respecto a las eh, condonaciones.
3: Sin embargo, Jesús... Pues no se quedó ahí el señalamiento de la diputada Andrea Naranjo y la verdad es que esa explicación previa que dio eh, de exposición de motivos del por qué no procedía y del por qué no se podía y del por qué se votó en contra... Eh, pues es muy precisa, sin embargo Jesús, eh, no se quedó ahí la situación. Y
2: es ahí
0: cuando, viene a, y es cuando
3: viene a hacer señalamientos Jesús de presión política al interior del Congreso del Estado, porque eh, Andrea Naranjo asegura que un exgobernador, así lo dijo ella, no dijo nombres, un exgobernador, Fernando Moreno Peña, acudió en la mesa de análisis de la comisión. Eh, donde eh, dijo Andrea Naranjo pues fue una clara afrenta al Congreso del Estado, a los diputados, eh, porque era cuestión y de presión política. Esto fue lo que comentaba la legisladora Andrea Naranjo.
5: Y aquí también vale la pena mencionar y hacer público a la ciudadanía colimense que hemos sido objeto de presiones políticas. En la reunión de trabajo que se tuvo con asesores vino aquí un ex gobernador como asesor eh, de una diputada para ejercer presión sobre este tema y yo creo que aquí no se vale que el Congreso del Estado tenga ese tipo de presiones por otro lado, también creo que el aprendizaje en todo esto es relacionado con el tema de las campañas pienso que la gente debe razonar su voto en función de lo que se le ofrece. Pero si a la gente se le miente en campaña y ahora se pretende que nosotros violemos la Constitución, pues simplemente no se puede, no se puede. Y eso no es factible. Aquí la situación es que se está quedando mal por parte del ayuntamiento y no se quiere reconocer. Se pudo engañar en campaña, pero ya no estamos en esos tiempos. Yo pienso que es momento de que reflexionemos sobre esta situación. Nosotros hemos apoyado y hemos votado a favor de diversas iniciativas de incentivos fiscales para el resto de los municipios y ninguna venía en estos términos.
3: Bueno Jesús, ¿por qué dice Andrea Naranjo que es un tema político, que es un tema de campaña, pues el auditorio de origen 360 lo escuchó en la intervención de la alcaldesa capitalina Margarita Moreno. Ella fue clara cuando dijo, es que es una petición que en campaña la gente nos hacía llegar. Era un llamado reiterado lo que nos pedía la gente que se pudieran presentar ese tipo de iniciativas. Por ello, la referencia directa de Andrea Naranjo, de que ese es un tema eh, político, de que ese es un tema que se fraguó desde eh, una campaña prometiendo cosas que constitucionalmente, pues simplemente no se pueden. Y decía Andrea Naranjo, bueno, pues es que se está engañando y se engañó a la gente. Hoy, aquí ya no se puede seguir engañando a la gente. Eso fue lo que eh, cabe eh, precisar Jesús en este tema del por qué decían Andrea Naranjo, que era un tema político electorero de campaña. En el otro tema, Jesús... En el de la presión. En el de la presión política, déjame decirte una cosa. Yo creo que ahí la diputada Andrea Naranjo... Perdió eh, pues, el foco. Sí, perdió un poco de, de eh, la mira en ese, en ese tema, porque déjeme decirle, ella lo reconoce al principio, Jesús, la presencia del exgobernador Fernando Moreno Peña se dio en calidad de asesor de asesor Quinto de la presidenta de, de, de la comisión y de tiene derecho, claro, no hay un reglamento, no hay una ley que te diga eh, exgobernadores no entran al Congreso por ejemplo, o exdiputados no entran al Congreso, entonces es válido y es legal la presencia del exgobernador Fernando Moreno Peña en su calidad de abogado y en su calidad también de asesor eh, de la presidenta de la Comisión de Hacienda que cabe hacer mención, es precisamente su hija, eh, la diputada Lizzy Moreno y en ese sentido también hacer una precisión Jesús, que la verdad cuando yo escuchaba la sesión del Congreso, dije: Caramba, cómo se sube al estrado Andrea Naranjo a hacer ese tipo de señalamientos. ¿Qué crees que pasó, Jesús? Pues Andrea Naranjo nunca estuvo en la comisión, caramba. Andrea Naranjo nunca estuvo en la comisión donde se discutía este tema, o sea, donde no ella ir, ¿sí? donde ella aducía esta presión política. Vamos a escuchar también, eh, porque eh, por alusiones directas, alusiones personales, la diputada Lizy Moreno pues hace uso de la voz, sube al estrado y esto es lo que dice.
6: Yo sí le quiero pedir, diputada Andrea Naranjo, que para la próxima vez que venga a hacer aquí un pronunciamiento... O investigue bien, se asesore, pregúntele a la gente que estuvo en la reunión. Ahí está el video porque se grabó. Hay video, puede ver usted en qué fue la dinámica. Y el licenciado, el exgobernador, tiene su nombre. Es el licenciado Fernando Moreno Peña y él vino desde un inicio él aclaró que vino en vino como abogado de la presidenta de la Comisión de Hacienda la diputada Lizy Moreno Ceballos. ¿Sí? Uno puede traer a cualquier abogado. Mal haría en traerme un mal abogado, ¿no? Me traigo un exgobernador, ¿verdad? Pero uno puede traer al abogado que uno guste. Para la próxima, infórmese y no venga aquí a tribuna a decir mentiras. Ahí están los videos y hay testigos. Aquí está la diputada presidenta Viridiana, donde ella le puede decir que, to que no hubo ninguna presión de nada.
2: Oh, mal parada, ¿no? Este Andrea. En su primera postura de la inconstitucionalidad acerca uh -huh. de esta propuesta de eh, hacer la eliminación o la condonación de pago de impuestos, creo que ahí tiene toda uh -huh. la razón. Pero en el tema pues ya de lo político, eh, donde dice que sintieron presión por parte de la figura de Fernando Moreno Peña, pues es un tema de interpretación, ¿no? Cada quien eh, se siente el tamaño que quiera respecto pues eh, al tamaño político de, del adversario uh -huh. y Fernando Moreno Peña eh, guste o no, pues es un gobernador que eh, sigue presente en la escena política y, y que dejó, y que dejó un legado y que gobernó bien. Habrá quien no le guste el estilo de haber gobernado de uh -huh. Fernando eh, Moreno Peña, pero me parece pues, eh, que dejó un legado de obras, de acciones este, en su momento. Es más, desde que era rector de la Universidad de Colima, Fernando uh -huh. eh, gobernaba el estado de Colima. ¿Por qué decimos pues, eh, que eh, sacó de foco pues, este, este tema, Andrea?, bueno, pues porque lo dijiste ya, Julio, eh, iba en calidad de asesor Fernando eh, Moreno Peña, pues que además es el padre de la eh, diputada Lisi Moreno.
3: Pero además, Jesús, pues tiene razón la diputada Lisi Moreno y qué bueno que los diputados se asesoren con gente experta y pues del tamaño por ejemplo de Fernando Moreno Peña que se sabe al derecho y al revés también eh, cómo funciona el gobierno del estado cómo funciona un Congreso del estado entonces pues me parece que ahí sí a la diputada Andrea Naranjo pues eh, le fue hecho el, el tiro Jesús y Máxime pues porque ahí también pues le dijeron a ver diputada tú ni siquiera estuviste en esta en esta comisión de discusión y análisis y ahí están la los única videos. la única diputada que sí estuvo presente que fue de Morena, fue la presidenta del Congreso, Viviana, Viviana Valencia. Valencia y pues también Lizy Moreno dice, bueno pues cualquier duda eh, de que pudo haberse tratado de presión política pues ahí están los videos, ahí está la evidencia, en este tema, sí me parece Jesús, que se le fue choco el tiro a la diputada Andrea Naranjo, sin embargo hace un análisis muy bueno y preciso en el sentido de por qué no se podría pasar esta, esta iniciativa enviada por el Cabildo de Colima, y bueno Jesús, después de esto eh, de, de acuerdo a los reglamentos internos que rigen el Congreso del Estado, cuando se llega a un punto tal de este debate, eh, de una iniciativa, pues se permite siempre la postura de tres legisladores que apoyen la iniciativa y tres en contra, es decir, tres y tres, tres buenos, tres a favor y tres en contra. Se empezó a dar este tema, este intercambio de ideas, de opiniones y el debate en el Congreso del Estado y la que subió al estrado Jesús y yo le reconozco que hizo una explicación minuciosa de este tema fue la diputada Viridiana Valencia, porque además de referirse Jesús al tema de la inconstitucionalidad, que ya lo explicó con anterioridad Andrea Naranjo, también explicaba, por ejemplo, el beneficio. Es decir, las leyes y los beneficios que aprueba el Congreso del Estado tienen que ser para el beneficio de la mayor población y se aplican de manera general. Comentaba Viridiana Valencia, ¿sabes cuántos se van a haber beneficiados, por ejemplo, con esta iniciativa? solamente el 20% de la población en el estado de Col en, en, en el municipio del, 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 del municipio de colima en la capital del estado sabe usted el 70% de, decía Viridiana valencia porque tres de eso significa tres de cada 10%. Es decir, el 70% de los capitalinos cumplen y han cumplido de manera puntual con el pago del impuesto predial. Decía Viridiana, ¿por qué entonces hacer esta distinción ¿no? de condonarle a unos el impuesto y a otros no? Entonces, ahí la ley no se aplica parejo. Además, dice Viridiana Valencia Jesús, que eh, la manera en que se presentó esta iniciativa pues no corresponde para nada a las iniciativas que se han aprobado anteriormente en el Congreso del Estado donde se han dado beneficios fiscales en el pago del impuesto predial de agua potable eh, para el resto de los municipios es decir, las demás iniciativas Jesús van en el sentido de que se tiene que aprobar eh, el descuento en multas y recargos, solamente multas y recargos, no en el pago del impuesto predial y así lo explicaba Viridiana Valencia
7: En el segundo rubro que yo marqué el criterio de impacto presupuestal que acompaña la iniciativa del municipio de Colima y que sirve como sustento principal tiene una serie de irregularidades que motivan a modificar. Yo no quiero decir que no lo vamos a aprobar. Porque le echan la bolita morena. Solo si Morena vota en contra no van a apoyar a los... No, no, no. O sea, quítense ese tinte político que le están queriendo dar. Vamos a votar a favor con algunas excepciones, porque nuestro deber es apoyar a las y los colimenses. Simplemente vamos a hacer algunas observaciones que nosotros creemos que son inconstitucionales. Y para todo lo demás le damos, para que no nos vayan a aventar nomás la bolita a Morena y sus aliados, porque no es así. Eh... Y en, consider, y, en, y en el considerando segundo, dispone que poco menos de una tercera parte del padrón de los contribuyentes del impuesto predial tienen morosidad respecto al año 2021 y anteriores. Poco menos de una tercera parte, como lo dijo el diputado Alfredo. Tres de cada diez lo deben. Y el 70% que sí cumple, que sí paga, ¿esos es qué? No queremos ser un, con unos sí y con otros no. Tampoco queremos fomentar el que no se pague y que digan, bueno, pues al final del año los diputados me van a aprobar descuentos y pues no pagamos, mejor nos esperamos. Tampoco se trata de eso. ¡Ojo
3: Jesús! Ojo con esto que acaba de decir la diputada Viridiana Valencia, con lo que cierran, me, hace, me parece muy importante, y tú lo comentabas al principio, para que el gobierno federal mande eh, las participaciones federales, pues hay una ecuación, y parte de esta ecuación lo, lo, lo integran eh, la recaudación de impuestos que puedan tener cada uno de los municipios. En este caso, pues el impuesto eh, de mayor recaudación es el impuesto predial, y decía Viridiana Valencia en su reflexión, la verdad Irrebatible, Jesús. Decía, a ver, si ustedes recaudan menos impuesto eh, predial, eso les va a repercutir en que el gobierno federal les mande los recursos eh, de ver, participaciones
2: Julio, federales. Déjate una pausa nada más y hagamos una reflexión eh, con la gente. Si lo que estamos hablando es eh, de que existen personas morosas, eh, un 20%, si tú quieres, son 30, ¿no? uh -huh. eh, que le deben el predial a los municipios. Y creo que en las condiciones en que está Colima está el resto de los municipios. Hay personas que porque no pueden, la mayoría, o porque no quieren algunos, no están en el orden del pago de su impuesto predial. Una pandemia que se ha prolongado nos ha puesto en una situación económica difícil a casi todos. Entonces, creo que el punto de partida de que se requiere apoyar, porque al final del camino, en estos momentos, este Julio, es lana perdida. ¿eh? O sea, quien deba impuestos del 2017, 18, 19, 20 y demás, que es lo que están proponiendo la condonación del 90% de esos impuestos del pasado, de todas formas los deben, o sea, de todas formas están en un 100% en estos momentos de adeudo. O sea, si puedes recuperar algo de eso y también despresurizas la economía de esas familias que por motivos, principalmente la gente, algunos, la, la gran mayoría, cuando no pagues, ¿por qué no tiene Julio? Y hay condiciones de sobra para que muchos no tengamos las eh, posibilidades económicas de hacerle frente a nuestras deudas, a los préstamos, y ya no hablemos pues de los impuestos, Julio. Porque tú, cuando tú comienzas a priorizar en una crisis uh -huh. como la que hemos vivido en casi eh, dos años, pues primero hay que llevar el pan a la casa. Primero aseguras la comida para la familia, ¿no? Y luego hay que pagar la luz. Y si tienes automóvil, pues hay que asegurar el combustible para poderte desplazar. Y al final del camino, pues comienzas a dejar entre ellos los impuestos. Lo que yo digo, lo que me tienen razón en el tema es impecable la ponencia del espíritu de la ley. Pero es lana que tienen perdida, ¿eh? Es lana que no están pagando de cualquier manera. O sea, prefieren tener el 100% de nada al 10% o una proporción de algo, Julio? Esa es solamente la reflexión que yo quiero hacer con quienes nos están viendo en estos
3: momentos. No es el 100% de nada, Jesús. No es el 100% de nada. Es el 20% de nada. Porque solamente es el 20% de los capitalinos, Jesús. Ahora, precisamente esa es la reflexión. De aprobarse esta lo que pretendía el cabildo de, de, de Colima, por ejemplo, pues, ¿qué va a pasar? Lo que dijo la diputada Viridiana Valencia. Jesús, en el puerto de Manzanillo y en los municipios en el estado de Colima, lo hemos visto todos los años, cada vez que el Congreso, incluso aprueba incentivos fiscales para la condonación de multas y recargos con tan solo la condonación de multas y recargos la gente dice entonces ¿para qué pago puntual? Pago puntual, pues para que no me cobren multas y recargos, entonces no pago cinco años y ya después pago, pago la misma cantidad que iba a pagar sin multas y recargos. Y es el recurso que no le va a ingresar al ayuntamiento, a los ayuntamientos, hablando particularmente el de Colima. Entonces no estamos hablando del 20% de nada, estamos hablando que se pondrá en riesgo, como lo dice la diputada Viridiana Valencia, el 100% de nada, porque el día de mañana, en 2022, a lo mejor la gente ya no paga impuestos. Y ya no va a ser el 20, va a ser el 30, va a ser el 40, va a ser el 50. Y después de tres años, va a ser el 100% de la población que no va a pagar impuestos porque va a estar esperanzada a que otra vez se haga la iniciativa porque ya, ya va a haber una, una eh, digamos, un antecedente y entonces la gente va a decir pues no pago cinco años y después que aprueben la condonación de los cinco años Yo y ya te pago este año. ese es un ejemplo.
2: En el argumento de que vamos dos años de una eh, pandemia que ha devastado la economía de todos en el país, Julio, o de casi todos. Hay un sector pequeñísimo que no vio este, impactada su economía, pero en estos momentos, yo estoy hablando de un momento extraordinario, yo no digo que se haga siempre, ¿no? La ley al final del camino llegará eh, otra legislatura que pueda proponer eliminar ese beneficio, es decir, a partir de ahora ya no se puede. Las condiciones económicas del Estado y del país son distintas y ahora sí que todo el mundo pague los impuestos al 100% pondero uh -huh. e insisto, solamente este, estos momentos. Tienes razón, o sea, no es de hoy que las personas tengan morosidad en el pago. Hombre, en el pago del agua, la, la, la inmensa mayoría de las personas no paga el agua.
3: El 60% de los manzanillenses, por ejemplo, Jesús, no pagan el agua.
2: Y así somos en el tema del pago de los impuestos, eh, Julio. Pero, insisto, por dos años, al menos tenemos un argumento por primera vez válido y poderoso respecto a cómo está la economía de las familias. Dos, son cuatro años, es
3: eh, desde 2017 al 2020 cuando la pandemia empezó en 2019. A lo mejor, si se hace un replanteamiento de que sea durante el periodo de pandemia, pudiera generarse a lo mejor algún tipo de incentivo fiscal, a lo mejor eh, más preciso para esta gente. Sin embargo, pues me parece que la explicación que hace Viviana Valencia, Jesús, ¿arreglarías el problema, los problemas del ayuntamiento con 40 millones de pesos? Yo le pregunto a la alcaldesa, Margarita Moreno, ¿40 millones te ajustaría para resolver los problemas de la ciudad? Ni siquiera en el mediano para plazo, ni en el corto plazo, honestamente, Jesús... Honestamente, ni en el corto plazo te ajustan esos 40 millones de pesos. Ahora bien, eh, decía, por ejemplo, Viridiana Valencia, el día de mañana les van a llegar menos participaciones porque van a tener menos recaudación de este impuesto. Entonces, esto, esto que este, este, este beneficio, esta ilusión de beneficio fiscal que están planteando, por ejemplo, les va a jugar en contra al año que se entra, porque van a recibir menos recursos federales y lo que decía Viridiana Valencia, al rato van a estarle tocando la puerta al Congreso del Estado, oye, no tengo dinero, Oye, al gobierno federal, oye, no tengo para pagar la nómina, como está pasando actualmente, Jesús. Entonces, a la mejor 40 millones de pesos, yo insisto, Jesús, no creo que tengan un impacto tan significativo en la mejora, por ejemplo, de servicios públicos, como para comprometer los recursos a futuro. Es decir, van a estar pateando el bote, Jesús, pero es una bola de nieve lo que se va a venir para los ayuntamientos.
2: Pero la propuesta que están haciendo no es para el 2021, no es este, para el año en curso ni para el 2022. No. Porque eh, las participaciones eh, no son retroactivas, van en el orden del de año en curso eh, y la y cómo pues el año anterior inmediato recaudaste. Lo que están proponiendo es de cuatro años, en el, en el, eso ya sucedió, o sea eso ya no lo recaudaron Julio. Me parece pues nada más que este exer, eh, ponerle mucho ojo a ese tema de la propuesta, porque proponen de cuatro años hacia atrás. No están proponiendo lo que va, recauden en el sí, 2021. No ser, no lo pueden, que no tú recaudaste no en el 2021, tus participaciones serán para el 2022. Así es. Lo que dejaste de recaudar en el 17, 18, 19 y 20, eso simple y llanamente la federación lo consideró ya en el presupuesto que se les envió. Y esta iniciativa que están presentando no habla del 2021 ni del 2022. Habla de esos cuatro años hacia atrás, nada más para dejarlo en claro. Por ende, no va a impactar en la recaudación Ojo. de o las participaciones que el gobierno federal les va a entregar.
3: ¿Cuál es el riesgo, Jesús? Cuando en su momento se presentaba la primera iniciativa al Congreso del Estado para que se condonaran multas y recargos, por ejemplo, después dijo un, un municipio, ah, caramba, dice Colima, por ejemplo, no, pues yo también quiero ese, ese, ese incentivo, y presentaban la iniciativa, después Tecomán este dijo, ah, yo también quiero ese incentivo, y también la presentaban, el día de mañana, Jesús, nos arriesgamos a eso, eh, ojo, y es lo que yo digo, Jesús, no solamente es un tema de, de Colima Capital, es un tema de los 10 municipios, porque insisto, la gente, 2022, por ejemplo, Jesús, 2022, la gente de los 10 municipios no va a pagar su impuesto predial. Sí, Espérame, es... porque van a decir: no vamos a pagar impuestos en los siguientes tres años. ¿Por qué? Porque vamos a esperar a que nos hagan un incentivo eh, fiscal para que nos condonen del 2021, por ejemplo, 2022 y 2023. Estamos hablando es nada más no de los somos...
2: argumentos tramposos, Julio. O sea, yo no estoy diciendo que no se esté alentando. Uh -huh. Ah, que llegue el momento en que la gente ya no quiera pagar impuestos. Eso es correcto. Pero ese argumento tramposo de que, ah, entonces no les va a llegar lana porque eh, ustedes están poniendo un balazo en el pie... Es, 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 están haciendo un planteamiento de lo que ya sucedió lo que dejaron de recaudar ya les impactó a las haciendas municipales en su, en su momento porque lo que están hablando, insisto nada más y si ya cierro mi, mi participación de este tema es de cuatro años atrás Julio, no están hablando ni del 21 ni del 22 y con ese tema nada más se los dejo para la reflexión yo
3: nada más digo, si en 2021 se aprueba esa iniciativa, Jesús como la presentaron el Cabildo de Colima en 2022, o en 2022, la gente a lo mejor no va a pagar su predial, porque va a decir, pues me ahorro de 2022, 2023, 2024. Al no registrarse recaudación en cada uno de estos años, entonces, eso sí va a impactar en los el, en el, en el recursos federales. ¿Cómo no? Claro que impacta, porque van a dejar de recibir, porque la gente no va a pagar esperanzados que en el cuarto año se apruebe una iniciativa similar para que entonces sí puedan pagar eh, sin eh, el predial en esos tres años y ya sea oficial. Entonces, sí va a haber un impacto a futuro Oye. en las en en reparticiones de recursos federales, Jesús.
2: Bueno, eh, para recuperar el tema eh, donde Viridiana Valencia se da el encontronazo con Roberto Chapula. Jesús. Y cerramos ya este tema. Jesús. Pues la verdad es que eh, se calentaron tanto los ánimos en el Congreso del Estado, que cuando la
3: diputada Viriana Valencia hace este pronunciamiento, el que se levantó de manera airada de su silla, pues fue el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Roberto Chapula de la Mora. A gritos y a manotazos, literalmente, pidió hacer el uso de la voz la presidenta de la Comisión del, del Congreso del Estado, Viriana Valencia, le decía, a ver, diputado, es que pues ya no puedes hacer uso de la voz, porque acordamos, de acuerdo a los reglamentos, que eran tres a favor y tres en contra, e incluso ya pasó una cuarta, porque hay que recordar que por alusiones personales, hizo uso de la voz la diputada Lizeth Moreno. En ese sentido, pues, Roberto Chapula no se quedó contento, Jesús, siguió gritando en el Congreso del Estado y eso era lo que pasó.
7: Disculpe, diputado, Es un debate fundamental, es el para hablar, No grite, diputado... No le estoy impidiendo, estamos apegándonos sí, al reglamento, son tres a favor y tres en contra. El desde el para la tribuna, para que... ¿Cuándo? No, nunca, ya. A ver, diputado, ya se acabaron las participaciones, ya se acabaron las participaciones, van cuatro incluso, van cuatro. No esté gritando, diario es lo mismo con usted. Estamos actuando conforme el reglamento. ¿Diario quiere romper el reglamento usted? No se lo estoy cuartando. Son tres a favor y tres en contra. Llevan cuatro. Véngase, haga uso de la tribuna. Pero no le estoy impidiendo que hable. No le estoy impidiendo que hable. Hay, par hay número en participaciones. Diario rompiendo reglas. Como diputado tengo derecho a intervenir, no lo puedo impedir. Estamos asesores de papel, no hace sentido que se lo digan.
2: Qué bonita, qué bonita la diputada Bilidiana Valencia, hasta maternal se vio con Chapula, ¿no? Oye. Ándale, mi hijo, ya, súbale este, y váyase, regañado y sin estrella.
3: Oye, Jesús, qué bárbaro, pero déjame decirte que después del pronunciamiento de Roberto Chapula que defendía esta iniciativa donde decía, pues es que los polimesas tienen derecho también a tener ese tipo de beneficios fiscales. Eh, después de su intervención, Jesús, pues ¿qué crees? Pues siguió la rebatinga, Jesús, en el Congreso del Estado. Después de que hizo uso de la voz, siguió la rebatinga y esto era lo que eh, se seguía viviendo en el Congreso del Estado. El día de ayer apenas pasó todo esto.
2: Y es Roberto Chapula haciendo uso de la tribuna lo que vamos a ver ahora, ¿no? Lo
7: que vino después ah,
2: es un... bien, la rebatinga, porque venga. Porque siguió, siguió todavía. Venga, vamos a la rebatinga.
7: Diputado, le voy a hacer nada más un comentario. No intento entrar en debate con usted porque usted grita mucho. La educación es distinta, nuestra educación es distinta, a partien partiendo de ahí. Y me dice, póngase a estudiar. Póngase a leer la ley, diputado. ¿También? Póngase a leer el reglamento, cuando se dice que son tres en contra y tres a favor, no es porque a mí se me hinche y yo quiera dar tres en contra y tres a favor, es porque así está en el reglamento, No, porque la pidió después de que ya habían participado cuatro, cuatro diputados, hay que apegarnos al reglamento, no envía usted sus iniciativas en tiempo. Nada más se pare y se pone a gritar y a decir, póngase a estudiar, usted revise la ley. Cuando vaya a hablar, hable con argumentos finos, educados. Que... No, no que... Mire, yo siempre intento respetar esta investidura que tenemos en la presidencia, porque es el mensaje que le mandamos a los ciudadanos. El hecho de que usted venga aquí y gritonee y diga que póngase a estudiar, es una falta de respeto, hay que ser más educados, no le digo que con mi persona, con el recinto legislativo y con la investidura que tenemos aquí actualmente como presidente y con las secretarias. Le pido de favor que sea más ordenado y que respete la ley. ¿Qué
2: fue de, de Roberto Chapula? Ya no es ni, ni la sombra de lo que fue, pero además hay que reconocer algo. Son nuevos tiempos, no, nuevos vientos soplan en el país y en los congresos donde eh, las mujeres tienen un gran protagonismo y además las mujeres jóvenes ¿no? Uh -huh. me parece pues este, que Roberto Chapula está fuera de, de tiempo este, se, le, se le fueron sus tiempos pues adiós la a las glorias de Roberto Chapula
3: pues la verdad Jesús es que pues literalmente pues fue una regañada lo que le metió la, la diputada Viridiana Valencia y sustentado y fundamentado a ver Roberto Chapula son tres y 3 Oye, señor, y aparte tiene... de la
2: paliza que le pusieron en tribuna me le pusieron una denuncia Aparte,
3: también pues, la, la diputada Virena Valencia pues, procedió y presentó una denuncia por violencia de género, Jesús, por... déjese usted de los gritos y los sombrerazos y las manoteos que hubo. Hubo por ahí algunas palabras altisonantes que por respeto al auditorio de Origen 360 no lo vamos a mencionar, Jesús, pero ya está presentado este recurso en contra del diputado Roberto Chapula, que hay que decirlo, no es la primera vez que se presenta una situación, un enfrentamiento entre estos dos legisladores y eso es Oye, lo que
2: aconteció. Ya para irnos con Roberto, aquel asunto de los balazos, ¿qué pasó? si ¿Sí fue cierto o no fue cierto? Porque lo acusaron de que le había puesto un balazo a una persona y estaba en campaña y no pasó absolutamente nada. De hecho,
3: eh, de alguna manera hace referencia en su intervención, Jesús, hace referencia a ese incidente. No lo menciona, pero hace referencia donde decía, a ver, pues puede haber cosas que parecen ilegales, pero pues no lo son, ¿no? O sea, Ajá. como que, y, y él le lo decía, lo, ya saben por qué lo digo. Ya. Se refería precisamente a ese incidente. Donde, ah, o sea, sí
2: le metió un balazo a una persona.
3: Pues, es lo que no lo dice él, pero dice, no me lo demostraron, soy inocente. Fue una acusación que se le hizo a Roberto Chapula y no prosperó. Eh, o sea,
2: mientras no te cachen, no hay bronca. Es correcto. Bueno. Jesús,
3: ya para finalizar, eh, hay también eh, información de, de algunos medios de comunicación a nivel estatal, donde eh, salió a los medios a decir, fíjate Jesús, Margarita Moreno, el Congreso del Estado votó en contra de los colimenses, no aprobaron los incentivos mentira mentira ¿sabes por qué? porque si sí se aprobó Jesús fíjate, si sí se aprobó en los incentivos fiscales para el, ayuntamiento, para el municipio de Colima Pero se presentó bajo las reservas Que la diputada Viridiana Valencia había hecho en tribuna Es decir, eliminar el artículo 2 Donde eh, era la polémica Y de ahí en fuera se presentaron los incentivos fiscales Como lo habían estado haciendo para todos los municipios Donde incluso también entró el municipio de Manzanillo Jesús En esos incentivos fiscales De la condonación de multas y recargos Entonces, propongo nada más para precisarlo
2: este, Cerramos ya ese tema, si gusta Zuli Y vamos nosotros ya a más información Información, señores, pues ese fue eh, el tema de la propuesta de Margarita Moreno, alcaldesa de Colima, Capital respecto a la condonación de impuestos de hasta el 90%. Llegó el momento de los deportes, vamos al origen de los deportes. Deportes
0: 360.
1: El deporte desde todos los ángulos.
2: Damas y caballeros, Quetzal Nafarrate. ¿Cómo estás, Quetzal? Buen bien, día. Bien,
8: Julio, Jesús, muchas gracias. Pues bueno, iniciamos con la información deportiva. Eh, en, el, en el aspecto futbolístico, esta semana finalizaron las, los partidos de clasificación europea para Qatar 2022 donde ya existen tres selecciones clasificadas. Una de ellas es Qatar por ser el anfitrión, y dos de ellas sudamericanas, que es Brasil y Argentina. El resto de las, de las selecciones, bueno, prácticamente no hubo sorpresas, ¿no? Bélgica, Francia, Alemania ya están calificadas. Donde sí hay sorpresa, sorpresa es que Serbia le gana de último minuto a Portugal y deja fuera del Mundial directo a Portugal. Portugal va a tener que jugar la reclasificación el próximo año, junto con Cristiano Ronaldo, eh, pues su capitán prácticamente, ¿no? Eh, otra de las elecciones que, que hay sorpresa es, es Italia, es increíble que Italia eh, mostrando un fútbol sumamente dominante, que fue campeón de, de la Eurocopa 2020, jugada este año, pues bueno, eh, quede fuera también y lo sorprendente es que, que quien queda de líder de su grupo es Suiza. Eh, ya cambiando de, de aires para acá a, la, a México, a, al continente de, de norteamericano en Coca-Caf, eh, México pierde su invicto y de qué manera, ¿no? Pierde 2 a 0 contra Estados Unidos el primer partido, y 2 a 1 contra Canadá el segundo partido, donde hubo riña, donde hubo eh, hasta con acto de bronca. Y bueno, en, en redes sociales y, y los expertos de, de la materia ya hablan si, si ya es el momento de poner en tela de juicio a, a, al Tata Martino, porque en todo lo que va del 2021 ya cerró su participación. Eh, México ha jugado muy triste, no ha mostrado prácticamente nada en su, en su fútbol de este año. Aquí podemos ver la, la tabla clasificatoria de CONCACAF, México se encuentra en tercer lugar de la, de la CONCACAF y en el cuarto lugar está Panamá, están únicamente empatados en puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si México pierde más partidos y queda en cuarto lugar, México repite la historia de 2014 y se va a reclasificación y pues yo creo que los directivos deben de estar preocupados en, en, este, en este tema. Y bueno, finalmente ya los, los partidos internacionales finalizan para este año, este año ya no hay más partidos de eh, clasificación para Qatar 2022 y reanudan este fin de semana las ligas europeas. La, las ligas europeas, las ligas mexicanas, todas las ligas del mundo ya reanudan, entre ellas la Liga MX, eh, Atlas, América, eh, León y Tigres ya están esperando un rival que va a salir este fin de semana de la, del repechaje. Iniciamos a las 7 de la tarde con... Eh, eh, ¿Quién fue? Santos San Luis, perdón, y Puebla Chivas continuando a las 9 de la noche. Al día siguiente es Toluca Pumas y Cruz Azul contra Monterrey. Y ya acá en, en los términos locales, bueno, y daba, ya va a dar inicio el 5 de diciembre el, la Liga Municipal de Béisbol de Manzanillo, que llevará por nombre el, el Manuel Ibarra Borunda. Inicia este 5 de diciembre, la convocatoria sigue abierta, sigue abierta para los equipos que gusten inscribirse. Hasta el momento existen seis equipos ya inscritos, eh, entre ellos Astros de Manzanillo, Aguachi, Agualichos de Zaguayo, Cerveceros, Ciudad Guzmán. Es un torneo regional, cabe recalcar qué quiere decir, que van a haber visitas recíprocas, va a haber hacer ida y vuelta, entonces van a estar eh, los equipos jugando sus, sus, sus partidos, tanto de manera local, en sus estadios que les correspondan, y posteriormente van a visitar al... Al siguiente equipo, ¿no? Y bueno, prácticamente es toda la información, nada más como recordatorio, hoy inicia la semana 11 de la NFL y juega este, Cowboys ahí contra, contra los Kansas City Chiefs, sería prácticamente la información de esta semana y bueno, esperar a que reanuden también ya la NFL esta semana que empieza, el, el box el sábado, entonces está cargada la, el fin de semana regresando.
2: Bueno, pues eh, disfruten gracias a Quetzana Farrate por los eh, Deportes, el origen del deporte para Origen 360. Oigan, pues eh, ¿qué acusación le lanzan al Ocho Morán, que vendió cuatro terrenos, patrimonio de los colimenses? Sugieren que no saben dónde quedó la lana, ¿no? Este, ¿y ¿De dónde viene el señalamiento de un líder sindical? Ah. De líder sindical Héctor
3: Arturo León Alam Jesús, donde decía... ¿Ustedes recordarán en la auditorio de Origen 360 que meses antes, Jesús, tres, tres meses antes de que eh, Leóncio Morán dejara el encargo en la alcaldía de, de Colima? Eh, había señalamientos eh, y había señalamientos y advertencias de que Leoncio Morán pretendía vender patrimonio de los colimenses y en su momento solamente se quedó como pues un rumor, ¿no? Hasta parques Una, y
2: jardines ¿no? Era lo que sugerían este que quería Exactamente, eh, recordar
3: esa polémica que se dio en la capital del estado, sin embargo, fue eh, el líder sindical Héctor Arturo León Alam quien dio la nota a Jesús donde aseguraba y mostraba unos documentos donde decía hubo solamente se hizo cambio de suelo eh, de unos de cuatro predios ¿Y sabe por cuánto los vendió Leoncio Morán Sánchez, de acuerdo a lo que dice Héctor Arturo León Alam, por 26 millones de pesos? Fue lo que se vendió. La
2: totalidad de los cuatro terrenos. La
3: totalidad de los cuatro terrenos y que hoy en día dice no sabemos a dónde fue a parar ese recurso porque no hay un documento claro de si se destinó por ejemplo a obras que dice en vialidades no se destinó porque vemos que las vialidades están destrozadas. En servicios de recolección de basura es evidente que tampoco porque hay necesidad urgente de camiones de recolectores de basura incluso Héctor Arturo León Alam decía es eh, necesario la adquisición de eh, camiones compactadores de basura dice con estos 26 millones se pudieron haber comprado 26 camiones de a millón para eh, poder resolver el problema de basura que hoy enfrenta el, el municipio Héctor Arturo León Alam, además Jesús en ese sentido hace un llamado enérgico a la alcaldesa eh, Margarita Moreno de Colima pues porque dijo, sigue pasando a poco más de un mes, que se me hace muy prematuro honestamente, pero es lo que dice el líder sindical, eh, pues no ha hecho ningún pronunciamiento de en qué condiciones recibió financieramente hablando el ayuntamiento de Colima, y es importante, le dice, que ponga atención, al menos en este apartado, porque si quiere 40 millones, pues ahora aquí tiene 26 millones, que hay que buscar donde quedaron. Y eso es lo que decía Héctor Arturo León Alamo. Y
9: analizar el por qué... Estaba sucediendo esto cuando se rumoraba primero que habían vendido algunos lotes, ¿no? Y que habían querido darle al IPECOL un lote que primero decían que era de la Universidad del Pacífico, luego que el de Real Santa Bárbara, y luego al final que era el de Centralia, el, el, ese peleado lote que es equipamiento para que pongan IDS, para que haya jardines, y que le dieron el cambio de uso de suelo a, a todos esos lotes, pero eran rumores. Eran rumores hasta que en este momento traigo aquí las pruebas contundentes de la venta, además de lo que regaló porque regaló lotes, de la venta de cuatro lotes propiedad del pueblo de Colima, que eran para equipamiento y los convirtió, ahora eh, les dio otro uso de suelo, habitacional y comercial, para poderle subir el precio y venderlos. Y el señor expresidente municipal de Ocio con constancias que les voy a entregar, vende cuatro lotes entre el 21 de julio y el 6 de octubre de este año. Y se echa, bueno, no a la bolsa, a las arcas municipales, quiero pensar, la violera de 26 millones 367 mil pesos. Y la pregunta que yo hago aquí es cuándo, el Ayuntamiento de Colima actual le va a hacer un corte de caja al
0: pueblo y le va a decir a dónde va a parar todo este dinero. Esto es Origen 360 El Informativo
2: eh, Lo que Héctor Arturo Alam este líder sindical de Colima Capital está haciendo, pues es lanzar un dardo envenenado Primero Extraño que una acusación de esta naturaleza venga de un líder sindical y no de Margarita Moreno, que es la alcaldesa, quien sabe cómo recibió las finanzas. ¿no? O del Cabildo, ya de la oposición, hombre, este, que digan, a ver, a ver, ¿qué pasó con esto? ¿no? Eh, es un líder sindical el que hace y presenta la evidencia de que los terrenos se vendieron. Sin embargo, Arturo Alamo sugiere perversamente que eh, pues la lana sepa Dios si ingresó a las arcas municipales lo sugiere solamente, pero casi hace una, una un señalamiento directo. De acusar de ladrón al Locho Morán, sin aportar pruebas de si ese dinero efectivamente se lo llevó el Locho a la bolsa o si ingresó a las arcas del municipio.
3: Es correcto, Jesús, porque incluso dice, bueno, pues en obras no lo vemos porque tenemos una ciudad eh, carente de obra pública en camiones de basura, evidentemente no, tampoco fue a servicios públicos, y dice todavía, y ni siquiera para abonarle a la deuda que dejó en pensiones eh, de los trabajadores, tampoco ahí le abonó esos 26 millones. Entonces dice Héctor Arturo: pues dónde está ese recurso, es lo que queremos saber y es lo que queremos Queremos que nos informe la presidenta Margarita Moreno.
2: Pues eh, ese es el tema respecto a lo que Héctor Arturo Alam ha presentado de denuncia en esta capital del estado. Vamos a más información. Foviste va a realizar la caravana de vivienda del 18 al 21 de noviembre. Julio, platícanos un poco acerca de esta información. Fíjate
3: Jesús que fue el día de hoy estará arrancando esta caravana de la vivienda. Todos los amigos que son afiliados al servicio del ISTE. Eh, podrán eh, entrar, hoy esto va a ser la, el sorteo, Jesús, son 10 mil créditos de vivienda lo que se van a sortear a nivel nacional, ojo, y eso es importante, porque eh, de acuerdo al folio que tenga cada trabajador, podrá entrar a esta, digamos, tómbola, y ¿Qué? se estarán sacando los números, y de acuerdo a los números de folio, pues son los créditos que se van a estar otorgando. En ese sentido, pues también eh, comentaba... Osvaldo Sánchez Figueroa, quien es el coordinador de esas actividades en materia de vivienda en nuestra entidad, pues dijo que este será este, este periodo será hasta el 21 de noviembre eh, de este año, donde Jesús también eh, comentaba, por ejemplo, eh, tan solo el año pasado eh, se atendieron un poco más de 10 mil personas en, en esta feria en Colima, se espera llegar también a una, a una cifra similar de atención a la población, sin embargo, y es importante precisarlo, porque luego la gente nos pregunta, oye, pero ¿cuántos créditos van para Colima? No se sabe, eso lo van a determinar el sorteo nacional que se haga en oficinas centrales, y dependiendo de esto, pues ya van a poder decirle a las personas, ¿sabes qué? El número 585, por ejemplo, el número de folio o registro, eh, vas a poder tener tu crédito de vivienda, para eso es esta feria Jesús, para que la gente se vaya informando de los beneficios que podrán encontrar con los desarrolladores de vivienda, pero también a través del sistema del Foviste, incluso también dejaba ver Osvaldo en el sentido de que pudieran hacer por ahí alguna serie de combinación de créditos eh, de vivienda para poder eh, que la gente en el estado de Colima pues pueda mejorar su patrimonio y con ello pues su calidad de vida.
2: Pues eh, gracias. Estamos listos para ir a, al video. Vamos a más información, ¿no? Está este tema de la postura del el diputado del Partido de Acción Nacional, eh, Río Rivera, en la tribuna donde eh, pues hace un pronunciamiento para solicitarle a sus compañeros del Congreso aprueben los recursos para concluir una vialidad que tiene razón en la parte donde dice no solo es el tema pues de la economía y de lo que nos cuesta eh, que esta vialidad se convierta en un cuello de botella que las mercancías pues eh, tengan retraso y demás. Se centró en lo importante, las vidas que cuesta, porque esta eh, carretera, la realidad, Julio, que quienes somos usuarios de la autopista eh, Colima-Manzanillo, pues nos echamos la persinada y vámonos, ¿no? Porque no sabes con qué te vas a encontrar al menos un accidente por día. Es tal la carga de vehículos que se presenta en esta carretera, que es una carretera sumamente accidentada, y en este cuello de botella, justamente de la caseta de San Marcos, a donde inicia Ciudad Guzmán, que se reduce a dos carriles, se provoca y se genera ahí, en esa zona, una gran cantidad de accidentes. Este es el posicionamiento que Ruiz Rivera hizo ante el Congreso de la Unión.
10: días existen accidentes con lamentables
3: pérdidas humanas, millones de pesos todos los días, por el patrimonio que se pierde de las familias que ahí se accidentan. Por favor, diputadas y diputados, dispongamos del recurso necesario para concluir la carretera transvolcánica y evitar estos 40 kilómetros de muerte que hoy existen. Hagamos de este presupuesto un presupuesto transformador. Un presupuesto que sí sea social Un presupuesto que sea democrático Y incluyente Por el bien de México Por
10: el bien de su gente Concluye Y esta diputado, lucha por favor. va por México ¡Ala!
0: Esto es Origen 360 El informativo
3: Bueno pues eso era lo que comentaba El legislador del federal Riul el Rivera ¿Y qué cree? Pues no el Congreso, el Congreso Federal no dejó etiquetado, no dejó garantizados los recursos para esta obra tan importante eh, pues como lo hacía en la exposición de motivos, no, lo que representa para la seguridad de las familias, para la seguridad de los colimenses para quienes transitamos todo el tiempo eh, a esta, en esta transitada vialidad, pero particularmente y que convivimos con el tránsito de carga pesada y que se han originado, usted lo sabe al auditorio de origen 360 pues toda la infinidad de accidentes y sobre todo pues pérdida de vidas humanas muy lamentables y por el Congreso el Congreso Federal, pues no, no lo tiene contemplado en el gasto, en el presupuesto y no hay recursos a la fecha para esta obra tan importante pues es un tramo realmente muy pequeño poco más de 40 kilómetros solamente lo que falta para que se complemente esta importante eh, vía carretera y bueno pues nosotros vamos a más información porque eh, tengo el gusto de saludar y presentar a nuestra colaboradora porque como se lo anuncié al inicio del informativo es jueves es jueves de salud bucal con la doctora Karina Ruan.
1: esto es el origen de tu salud
3: Karina, bienvenida, bienvenida a Origen 360.
11: Muchas gracias, Julio, gracias por la invitación, aquí estamos a la orden.
3: Oye, platícanos, Karina, cuando se habla de salud bucal, o incluso cuando se habla tan siquiera de ir al dentista, así nos esté doliendo un diente, así nos esté doliendo la muela, siempre hay resistencia para ir al dentista, ¿no? Eh, platícanos, Karina, la importancia primero, explícanos, de eh, ir periódicamente a la atención a la, y cuidar de la salud bucal.
11: Fíjate Julio, que algo que mencionas es muy cierto, eh, nos falta esa cultura de, de revisión dental frecuente. Eh, generalmente acudimos al dentista cuando ya tenemos una molestia, cuando no sé, nos sale una bolita con pus, entonces es muy importante estarse haciendo chequeos, cada seis meses es lo recomendable hacerte tu limpieza dental, y ahí, este, en tu limpieza dental, el doctor va, o sea, nosotros y el equipo vamos a valorar si tienes alguna caries, si presentas algún, algún problema fuera de, de lo que es tu limpieza. Y de ahí ya se hace el seguimiento y se te empieza a tratar por partes. Las caries, si tienes algún, alguna mola del juicio que, que ocupa cirugía este alguna pieza faltante, ahí ya se puede colocar algún implante, alguna plaquita, depende del problema que tenga el paciente, pero sí se recomienda cada seis meses acudir a, a tu dentista para que te haga tu limpieza dental y en base a, a partir de ahí... Y ahora sí podemos valorar qué otro problemita o qué otro detallito hay por ahí. A, a no ver, que,
3: platícanos, ¿qué es lo que más se ve en consultorio de todo esto que me, que me platicas? ¿Qué es lo que más detectan ustedes aquí en el puerto de Manzanillo, en la población? ¿Cuáles son los principales problemas de salud bucártica? ¿no?
11: Los principales problemas aquí que hemos notado frecuentemente es que hay muchísima incidencia de caries dental. Y lo, lo más preocupante es que empiezan desde muy chiquitos, nos han llevado niños desde 3, 4 años que ya este, les empiezan a salir sus dientitos y ya empiezan con, con caries de 5, 6, 7 años en adelante, nos llegan ya con, con los dientes demasiado cariados que a veces ya tenemos que hasta quitárselos, se, se le extraen y se colocan unas coronitas metálicas. Entonces sí, la caries es, es una incidencia muy frecuente aquí en el puerto de Manzanillo, así como problema de salud periodontal, o sea, en las encías. Los pacientes también presentan mucho sarro este, sangrado al cepillarse, todo eso por una mala higiene y por no acudir a hacerse sus limpiezas dentales periódicamente.
3: Oye, Karina, a ver, quiero hacer un paréntesis porque eh, hay que hacerle honor y hay que hacer, hay que hacer justicia, ¿no? Sí. Karina Roan, viene de una de las familias eh, dentistas más reconocidas en el estado de Colima, hay que decirlo. Eh, Tienen su consultorio el, en el centro de Manzanillo. A ver, explícanos cómo, dónde se encuentran ubicados y los servicios que ofrecen, obviamente, para que el auditorio de 360, pues, puedan acudir con los expertos, ¿no?
11: Claro que sí, Julio. Yo vengo de la clínica dental local... Ahí este, es una clínica que la cual la formó mi papá, está mi hermano, estoy yo, yo soy especialista en ortodoncia, o sea, yo pongo brackets. Estamos ubicados en el centro de Manzanillo en la calle José Fortiz de Domínguez, número 43, donde estaba, donde están las palmitas una cuadra hacia abajo a espaldas, es la calle que viene paralela a la Avenida México. Ahí nos pueden encontrar.
3: Oye, Karina, y regresando al tema, eh, mucha gente tiene la idea de que es muy costoso ir al dentista, ¿no? Por ejemplo, los implantes, a lo mejor un trabajo de ortodoncia bien trabajado, pero yo le digo al auditorio de origen 360, sale más costoso el no atenderte porque de una infección bucal, Karina, se puede poner en riesgo incluso la vida de las personas.
11: Claro que sí, a veces pensamos que no, me va a salir muy caro, o me espero, no me duele, entonces lo postergamos, ¿no? La verdad es que yo pienso que, por ejemplo, en una caries dental no hay dolor, el paciente no presenta ningún síntoma, pero la caries va avanzando. Va a llegar un momento en el que el paciente va a presentar dolor porque ya la caries llegó al nervio dental. Ahí es cuando ya va a necesitar, independientemente de que se la tapen, ya ocupa una endodoncia, que es quitar el nervio que ya está infectado por la caries y ya si el diente está muy destruido, una corona alguna incrustación, entonces es más costoso, o sea, hay que, yo pienso que si no nos atendemos a tiempo, uh -huh. en un futuro sí, sí puede ser que que, que lo que sea un poco más costoso si no te atiendes al, en el tiempo adecuado, pero no, no es muy costoso ya que tenemos pues planes de pago, ahí hacemos promociones, entonces yo siento que la salud dental es... es un tema que se tiene que tratar con prioridad, este, porque como tú dices, también puede afectar a nivel, a nivel general la salud. Una caries, alguna, algún, por ejemplo, un paciente que es diabético, si no se atiende una caries dental, se le puede un complicar un poquito más.
3: Oye, y así como la gente de pronto corre a la farmacia o corre al doctor, ¿no? Porque pues tengo fiebre, eh, tengo pues a lo mejor mareos y hay que ir al chequeo. Pues al primer síntoma de molestia en alguno de los dientes de la, la encía o en sí. las muelas, pues correr con los expertos, ¿no? Así como lo hacemos con cualquier otro padecimiento y malestar, pues acudir con los expertos y no postergarlo porque sale más costoso. Karina, Así preguntarte, es. comentabas en los pequeñitos, ¿no? Para particularmente los pequeñitos se encuentran las caries. Explícanos por qué surgen las caries, eh, Karina. Eh, cuáles son los alimentos que hay que ponerle especial atención y además por ejemplo pues la importancia del cepillado ¿no? y el uso del hilo dental que mucha gente pues a lo mejor no estamos muy habituados a usar el hilo
11: dental Mira, cuando comienzan a salirle los dientes a los pequeños, generalmente las mamás tenemos a lo mejor la idea de que pues ay, no ocupa lavarse los dientes tan seguido como, como un adulto este, hay muchos niños que consumen mucha azúcar eh, jugos muy azucarados, chocomil, chocolates. Uh -huh. Y agrégale a eso que no hay una buena higiene dental, ahí se va acumulando la, el gusanito, yo así les digo a los niños, la bacteria, entonces eso es lo que va formando eh, la caries. Si sí hay que evitar en los niños este, lo que son los dulces, el chocolate, la comida chatarra, la comida que contenga alto nivel de azúcar, si sí hay que evitarlo. Y si sí hay que tener una higiene dental a los niños se les tiene que lavar los dientes como a los adultos ¿sí? cada que desayuna se lava los dientes, comida y cena igual porque luego caemos en ese, en ese dilema ¿no? de que Ay, está chiquito o son dientes de leche se le van a caer, no pasa nada pero el problema aquí es que sí pasa o sea, el, aunque sea diente de leche y se le vaya a caer en algún momento puede ser que, que vaya dañando también el diente permanente por no atenderle su y Muy por no no llevarlo al doctor a revisión
3: pues ya escuchó cada seis meses hay que acudir al dentista con los expertos nuestros amigos del local ubicados en el centro histórico de Manzanillo para que eh, pueda cuidar de su salud bucal y la de su familia, porque incluso también los grandes, los chiquitos, dependen de los grandes, para sí. eh, habituarlos a la higiene bucal, pero también los grandes de pronto sí. traemos un desastre, ¿no? entonces también hay que acudir con los expertos. Eh, tenemos un número de contacto, Karina, para eh, sacar cita.
11: Claro que sí, tenemos dos números telefónicos, ahí nos pueden contactar y con gusto les hacemos su cita de revisión, es 314 33 256 16. Y 314-33-261-62.
3: Excelente, Karina. Pues agradecerte la oportunidad y tu visita, desde luego. Y aquí la vamos a tener a la doctora Karina Roan todos los jueves, porque es jueves de, de salud bucal con la doctora Karina Roan. Para que si tienes alguna inquietud, alguna duda que le pudiéramos presentar a la doctora, pues nos la puedes mandar mensaje eh, Facebook. Y aquí, con todo gusto, se la vamos a hacer a la doctora Karina Roan.
11: Muchas gracias.
3: gracias. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos vamos a más información eh, porque déjame decirle eh, si habilita la plataforma para buscadores de empleo eh, Javier Pinto, quien es el subsecretario del de, eh, trabajo en el estado de Colima, se encuentra en sinergia con el Servicio Nacional de Empleo para que todos los colimenses, todos los buscadores de empleo, pues puedan ingresar a esta plataforma digital, Ahí encontrarás el catálogo de todas las ofertas de empleo que se ofertan en el estado de Colima y hay para todos, para todo tipo de oficios y profesiones, para que ustedes puedan eh, consultarlo y puedan tener acceso. Esto es lo que comentaba el secretario, eh, vamos nosotros a un corte, me están indicando el señor productor vamos nosotros a un corte
0: Esto es Origen 360
3: El informativo Información
1: analizada
0: desde todos los ángulos Esto es Origen 360.
1: El informativo. Información analizada
0: desde todos los ángulos. Esto es Origen 360.
1: El informativo. Información analizada
0: desde todos los ángulos. Esto es Origen 360.
1: El informativo, información analizada
0: desde todos los ángulos. Esto es Origen 360.
1: El informativo, información analizada
0: desde todos los ángulos. Esto es Origen 360.
1: El informativo. Información analizada
0: desde todos los ángulos. Esto es Origen 360.
1: El informativo. Información analizada
0: desde todos los ángulos. Esto es Origen 360.
1: El informativo. Información analizada
0: desde todos los ángulos.
3: Bueno, pues nosotros continuamos con más información. Tengo el gusto también de presentar en este espacio a dos grandes personas que se han caracterizado siempre por ser luchadores sociales y principalmente una de las causas más importantes, ¿no? Lo que es el cuidado del medio ambiente. Y en ese sentido me acompaña aquí en los estudios de origen informativo eh, Mariana Gudiño y Rafael Solorio. Bienvenidos.
10: Gracias, gracias, gracias por la invitación y poder compartir con, con tu público de origen informativo. A ver
3: Rafael, Mariana, platíquenos de qué va este festival Salvemos la Laguna, tengo entendido, es la edición 2021, en 2020 por el tema de la pandemia fue imposible, Rafael, Mariana, organizarlo, pero hoy gracias al semáforo verde, ya que ya estamos recobrando un poco eh, pues nuestras actividades, lanzan esta convocatoria.
10: Así es, eh, retomamos esta actividad que habíamos pospuesto por el incremento de los contagios de, de COVID y, y bueno, estamos muy contentos, es un, un festival eh, que va a reunir pues información, concientización, un festival lúdico, eh, vamos a tener una parte musical, todo con talento de Manzanillo, del Estado y pues el objetivo principal como organizaciones de la sociedad civil, nuestro papel pues, es poder informar un poco a, a la gente, compartirle eh, esta información y esta concientización de la importancia de, de, de conservar, de restaurar, de proteger todos nuestros humedales costeros de, de Colima.
3: ¿A partir de cuando arranca eh, Mariana este festival? ¿De cuándo a cuándo? ¿Los horarios? No sé si ya tengan el calendario de actividades programadas, eh, para realizarse, pues en este, hay que decirlo, Rafael Mariana, emblemático eh, escaparate escenario natural eh, que la verdad ha sido menospreciado, no incluso hasta por los mismos manzanillenses y ya no digamos por las autoridades. Este, bueno, está programado
12: para el 27 de este mes a partir de las 4 de la tarde. Está, perdón, está programado para el 27 de este mes a partir de las 4 de la tarde. Va a haber diferentes actividades, tanto educativas como culturales, como ya lo mencionó Rafa. Este, va a haber música, va a haber algunas pláticas de educación ambiental con tortugas, con bueno, de fauna silvestre. Eh, Ana, bueno, ya al finalizar tenemos un evento musical. Entonces, va a estar bastante entretenido para toda la familia. Entonces vale la pena de echarse una vueltita al mirador. ¿Es
3: solamente el 27 de noviembre o son varios días? ¿Es único día?
10: Es, es un único día, uh -huh. eh, en, ese, en esa tarde, tarde-noche, este, vamos a concentrar todas las, las, las actividades. Y bueno, el, el lugar es eh, muy representativo, el mirador de la Laguna del Valle de las Garzas. Como tú lo dices, eh, deberíamos de tomarle el valor que le corresponde. La verdad que es un, es un pulmón que ha quedado ya enclavado a, en la mitad de, de nuestra ciudad, y, y pues qué mejor que tener un, un lugar muy digno para todos los, los manzanillenses. Actividades para todas las
3: ciudades, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, eh, podrán, es un evento familiar, hay que decirlo, eh,
10: Rafael. Sí, vamos a tener un poquito de todo, como dice Mariana, eh, por mencionarte algunos, tenemos uh -huh. la participación del Círculo de Mujeres Mandala, que ellas realizan una, una ofrenda a, a La Laguna, es un, eh, pues un evento, una, una conmemoración, de hecho eh, es muy importante, el 27 de, de este mes es el Día Nacional de la Conservación, entonces también aprovechamos la, la fecha para hacer un poco de conciencia sobre la, la, la conservación y para los niños tenemos eh, un teatro guiñol, tenemos una, el, el circo de mentiras, el circo de mentiritas, eh, vamos a tener también un un apartado para eh, pues, otorgar reconocimientos a diferentes activistas ambientales de, del Estado y, y bueno, en general todo, todo, todo el, el festival girará alrededor de la importancia de los, de los humedales costeros.
3: Hablas de la importancia de la conservación de los humedales costeros, Rafael, ¿cuál es la importancia para que el Auditorio de Origen 360 pueda dimensionar por qué es importante cuidar de este vaso lacustre?
10: Mira, Mariana es, es bióloga, nos colabora mucho en, en, en la causa, en el movimiento, eh, yo soy abogado, desde mi, desde mi perspectiva lo que te puedo decir es que bueno, tenemos un entorno eh, muy rico, somos muy afortunados, pero todos debido a la actividad humana, a esta antropiza, antropización, eh, pues están en riesgo de un desequilibrio ecológico. Eh, Mariana nos puede contar cuál es la, la importancia y los servicios eh, ambientales que nos pueden proporcionar estos estos ecosistemas.
3: Un poquito Mariana de la importancia, como lo decía Rafael, pues el crecimiento de la mancha poblacional, de la mancha urbana, hemos ido asfixiando estos tipos de reservas naturales que como lo decía Rafael al principio es un pulmón más importante que tenemos en Manzanillo y yo creo que como en ningún otro municipio y ciudad del país, eh, Rafael Mariana, pues enclavado prácticamente en el centro de la ciudad, ¿no?
12: Pues bueno, creo que los servicios son incalculables, porque podemos hablar de que es un pulmón, pero no se trata solamente de tener árboles o, o tener agua, sino que, bueno, eh, los manglares en general son una barrera contra huracanes, son reguladores de clima, los espacios de este tipo son guarderías para muchas especies de animales, eh, son parte de su ciclo de vida, tiene que cumplirse dentro de una laguna, luego regresar al mar o viceversa. Entonces, cuando nosotros empezamos a interrumpir estos ciclos, vamos afectando también los servicios que nos proveen, porque así como pues, el cambio climático nos afecta a todos, la falta de agua, las sequías que hemos estado teniendo, eh, si hubiera un problema de pesca que en algunas especies ya se da, pues son como consecuencias de, de no cuidar esta clase de espacios. ¿no? Además, los humedales costeros son uno de los sitios más importantes para aves, eh, para aves migratorias o para aves residentes y pues creo que a veces vemos un poquito aislado eh, la función que tienen las plantas, los animales, los hongos o cualquier otro organismo porque quizá está bonito y hace sus cosas pero al final todo está conectado entonces eh, entre más valor le demos a cada una de esas partes así por separado o todo en su conjunto como lo es la laguna pues creo que vamos a salir más beneficiados es es por nuestro propio bien cuidar estos espacios por nuestra propia salud hasta por nuestro propio bienestar emocional porque pues uno va, disfruta de espacios verdes, de áreas de este tipo y y pues hasta uno se llena, ¿no?, de, de verde y de azul.
3: Yo recuerdo, yo no soy, soy malo para las temporadas, a lo mejor tú me lo puedes precisar, pero hay temporadas en el año, Mariana, que de pronto eh, va uno por el Boulevard Miguel de la Madrid, porque eso sí hay que presumirlo, es algo que tenemos que presumir los manzanillenses. Desde el, desde el tránsito urbano podemos apreciar estas bellezas naturales como la Laguna del Valle de las Garzas, y cuando hay temporada, por ejemplo, de migración eh, de aves, yo veo todo este malecón, la infinidad de carros y todos se bajan a tomar estas fotografías increíbles de flamencos, de garzas, infinidad ¿no? de biodiversidad que se puede apreciar.
12: Sí, pues bueno, ahorita estamos en épocas eh, migratorias, entonces ahorita es buena fecha para ir a buscar aves. Creo que si un dominguito no tienen nada que hacer, disfrutar esos espacios y, y darles como, como ese valor, está, está padre. Eh, se pueden ver cocodrilos desde arriba, se pueden ver tortugas, un montón de aves, que como dicen, depende de la temporada que, que pueda haber y que no pueda haber, puede ser hasta divertido incluso. Eh, entonces, pues sí, creo que da, da bastante, aunque es una laguna chiquita, y la hemos hecho más chiquita porque no era así, creo que se le puede sacar mucho, 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 más de lo que ya lo hacen, porque pues casi siempre está solo ese mirador, entonces creo que podemos aprovecharlo más.
3: Rafael, comentarios finales y la invitación al auditorio de Origen 360.
10: Pues reiterarles la invitación a este festival Salvemos la Laguna 2021. Eh, los invito a ingresar a nuestra fanpage Salvemos la Laguna. Eh, ahí estaremos compartiendo toda la información. Eh, también me gustaría enviar un, un saludo y un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores que sin ellos pues sería imposible la, la realización de, de este evento y recalcar que todo esto surge de la sociedad civil organizada, eh, no tenemos ningún otro fin más que poder coadyuvar con las autoridades en tareas de restauración, de conservación, de protección de estos ecosistemas que son tan importantes y tan representativos para nuestro estado… Eh, solamente para poner un, un, un dato este, sobre la mesa eh, contamos con el cuarto humedal costero más grande de México que es la Laguna de Cuyutlán que tiene una importancia y una relevancia económica este ambiental inigualable y, y creo que es necesario poner los ojos y pues también nuestros esfuerzos en, en conservarla y, y no perderla porque pues como lo decía Mariana también es es un punto de grandes rutas migratorias de aves, es un punto dentro de un corredor biológico que conecta a la sierra de Manantlán, entonces es de gran importancia y tenemos ya que realizar este cambio de paradigmas, eh, todos sabemos de la importancia de la economía, del desarrollo, pero hay que replantearnos y analizar realmente qué tipo de desarrollo y qué tipo de economía buscamos.
3: Mariana, preguntarte también, eh, Rafael, eh, pues seguimos, aunque estamos en Semáforo Verde, pues hay que seguir respetando el protocolo y aplicando el protocolo. Eh, ¿Habrá algún habrá cupo para cada una de las actividades? Este, por ejemplo, eh, la gente tiene que registrar. ¿Cómo va a estar la dinámica?
10: La invitación es abierta eh, por la experiencia que hemos tenido. Eh, logramos tener un flujo de visitantes, porque también bueno tendremos eh, el mercado alternativo, Venta de artesanías y, y, y mercaderías locales. Entonces le, la experiencia nos, nos, nos ha dicho que la gente va, eh, ve todo lo que hay, se queda una plática y se va y llega a otra. Hemos el festival pasado, pues yo creo eh, contabilizamos eh, cerca de 500 visitantes. Este, nunca estuvieron todos reunidos en, en un solo tiempo. Entonces sí, esperamos que haya buen flujo, los invitamos también a seguir, como tú lo indicas, eh, obedeciendo las, las, las reglas de sanidad, nuestro cubrebocas, sana distancia, eh, no hay que bajar la guardia, no hay que confiarnos y pues en general hay que, hay que disfrutar este este festival. Mariana, agradecerle
3: Rafael, agradecerle la visita a Origen 360. Y al, Gracias. Auditorio,
12: Gracias.
3: y al auditorio de Origen 360, pues invitarlos el próximo 27 de noviembre, en punto o a partir de las 4 de la tarde, para que acudan y sean parte de este festival Salvemos la Laguna, edición 2021. Acuda con la familia y también, pues, aproveche la recomendación que hace Mariana de que eh, pues acudan los domingos. Ahora sí de cacería fotográfica, de cacería fotográfica y nos pueden mandar sus fotografías incluso a origen informativo para publicarlas, ahí nos ponen sus datos, sus nombres para darles el crédito y pues para poder hacer mayor difusión de eh, la conservación de nuestros ecosistemas. Yo soy Julio César González, a nombre de Jesús Llanos Bonilla, le agradezco el habernos acompañado mañana 7.30 de la mañana, lo esperamos con más información.